0: Futbalová Liga majstrov smeruje do svojho záveru. Nie v máji, ako sme si zvykli, a až na výnimky nie s mužstvami, ktoré sa tradične objavujú medzi najlepším kvartetom. nakoľko ovplyvnila aktuálny ročník pandémia, aj o tom bude dnešný podcast denníka šport a športovej časti aktualít SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. dnešnom úvodnom semifinálovom zápase si zmerajú sily Paris Saint-Germain a Lipsko. Zajtra proti sebe nastúpia Bayern Mníchov a Olympique Lyon. Môj dnešný host, kolega Miroslav Hašan, určite hneď na úvod povie, čo je na zložení tejto štvorice zaujímavej. Takže Miro, vítaj v našom podcastovom štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie, hoj. Tak samozrejme zaujímavé je to, že Nemci a Francúzi sa iba stretnú, a to sa naozaj nečakalo pri veľkosti klubov zo španielska, anglická, najmä teda z týchto krajín, ale talianska určite v to bol vážny kandidát, ale nikto z nich sa medzi štyroch najlepších nedostal.
0: Ja by som ešte túto informáciu doplnil štatistickou zaujímavosťou. V semifinále chýba zástupca týchto troch elitných líg, teda z Anglická, Španielska a Talianska vôbec prvýkrát v modernej ére tejto súťaže. Myslíš si, že aj to je dôsledok pandémie,
1: čo sme možno naznačili už trochu v úvode? Táto sezóna je špecifická, špecifický model či Ligy majstrov alebo teda Európskej ligy. Má to vplyv. Štvrťfinále zápasy sa hrali iba na jeden zápas, neutrálne prostredie, bez divákov. Na jeden zápas predsa tie papierovo slabšie kluby majú šancu postúpiť cez silnejšie, čoho sme boli svetkom. A veľmi blízko bola k postupu aj Atalanta Bergamo, ktorá keby vyradila Paris Saint-Germain, takisto by to bolo obrovské prekvapenie. Z tohto,
0: čo hovoríš, cítim, že nepredpokladáš, že sa z tejto situácie stane trend a že v nasledujúcich sezónach opäť budú dominovať francúzske a nemecké tímy.
1: Vôbec to nepredpokladáš. Dám, aj keď samozrejme Nemci spravili obrovský krok vpred a Francúzi takisto, Paris Saint-Germain elitné mužstvo samozrejme, z tých priemerných a z tých ostatných mužstiev vždy niekto môže vyskočiť, ale nebude to pravidlo, že francúzské mužstva okrem Parížu budú hrávať o štvrťfinále, semifinále, to s nemyslím.
0: Zdá sa, že top favoritom ligy majstrov sa za týchto okolností stal Bayern Mníchov, ktorý smeruje za prestížnym treble, keďže už vyhral Bundesliga aj domáci pohár. Barcelonu vo štvrťfinále prevalcoval 8-2. To sú naozaj Bavori takto ďaleko pred konkurenciou?
1: Tento zápas nie je úplne vypovedný v tomto smere, pretože Bayern samozrejme hral vynikajúco ten zápas, ale Bayern sa nachádza niekde úplne inde ako Barcelona dnešných dní a posledných mesiacov. A keďže Barcelona je v nádne hlbokej priepasti, do ktorej dlhý čas už padala, preto nemôžeme to brať ako nejakú bernú mincu, pretože dnes táto Barcelona s týmto ústom nepatrí do úzkej špičky európskej. Naopak Bayern je jednak najväčším favoritom momentálne v Lige majstrov, a má aj fantastickú formu a fantasticky pripravený hráčov a proste motivovaný klub, ktorý chce vyhrať Ligu Majstrov.
0: V čom teda spočíva najmä kvalita Bavorov?
1: Bayern je vynikajúco, neuveriteľne, fantasticky pripravený po fyzickej stránke, ale všetci jeho hráči samozrejme sú aj veľmi šikovní, veľmi talentovaní a výborní technicky, ale tým, že dokáže hrať obrovskom tempe dokáže vysoko agresívne napádať a vyhrávať množstvo súbojov, tak proti je ťažké hrať, pretože aj keby Barcelona dajme tomu v tom štvrtfinále dala gol na 2-1, na čo mala šance, alebo aj na 3-1, stále by to bolo o tom, že Bayern obrovským sebavedomím nastúpil do toho zápasu a bol tak fyzicky pripravený, že jednoducho bolo jasné, že tu Barcelónu prevalcuje, prejde a nebude to o čom.
0: Bayern pritom v tejto sezóne dlho tápal a paradoxne mu výrazne pomohol tréner Hansi Flick, ktorý sa ujal mužstva v priebehu sezóny a pritom na tejto úrovni nemá žiadne veľké skúsenosti, v čom je teda jeho čaro.
1: Treba povedať, že on skúsenosti obrovské medzinárodné má, pretože dlhý čas pôsobil ako asistent trénera reprezentácie nemeckej, bol aj pri Zláte s Majstrovstvom sveta a začalo sa to vlastne v roku 2006, keď asistoval Klínsmanovi Jurgenovi a potom bol vlastne s Jogim Levom a určite to nebolo tak že by nosili iba kužele, alebo proste trénerovi iba prikyvoval. Určite mal veľkú porciu, pretože Nemci sú na toto špecialisti, aby vedeli využiť týmovú prácu a schopnosti tých najlepších ľudí čo najviac. Takže Hansi Flick tu získal obrovské skúsenosti. Predtým bol ešte v Red Bulle krátko pracoval pre nemecký futbalový zväz, čiže naozaj už o tom špičkovom futbale zblízka sa dozvedel veľmi veľa predtým aj v Bayerne samozrejme hrával a aj keď to nebol nejaký úplne top špičkový hráč. No a teraz tie skúsenosti prenáša do Reality v Bayerne a ukazuje sa, že fakt skvelý, výborne vychádza s hráčmi, dokáže správne toho hráča jednak motivovať, jednak správne čo najviac vyťažiť z neho maximum, či to je Lewandowski, ktorý je povedzme najväčšia hviezda možno Bayernu, alebo to je Miller, ktorého zachránil, alebo to je ja neviem, Kimich, ktorý je taký Univerzálom, ale hráva na prvej strane obrany. Proste Bayern dnes je jeden fantasticky fungujúci stroj a bude veľmi ťažké zastaviť.
0: No a jeho supermi budú hráči Olympiku Lyon. Vo francúzskej lige skončili na 7. priečke, no v milionárskej súťaži vyradili Juventus Turín a naposledy vo štvrťfinále Manchester City. Nakolko im pomohol zase strateg na ich hlavičke Rudy Garcia?
1: Nemyslím si úplne, že to je o Rudym Garciovi ako o trénerovi. Už sme spomínali, pomohol im systém, pomohlo im to, že mentálne aj fyzicky nastúpili oddych pretože francúzska liga sa, myslím, nedohrávala a tým pádom oni mohli všetku svoju pozornosť a koncentráciu nasmerovať na zápasy Ligy majstrov. A samozrejme, Lyon hrá špecificky veľmi dobre bráni a hrá na protiútoky a to nie je úplne tradičná hra dnešných naozaj tých veľkých mužstiev, ale Lyon k tým úplne veľkým gigantom nepatrí a takýmito zbraňami sa s nimi meria a bol úspešný proti Juventusu aj proti Manchesteru City, takže pre futbal je to len dobré, lebo je to zmena, osvieženie a ten Lyon je nie. Čo mu na Slovensku napríklad určite budeme fandiť, že je to v porovnaní s tými najväčšími menší klub a super je medzi štyrmi vlastne.
0: Vieš si predstaviť, že zaskočí aj Bayern?
1: Predstaviť si to môžeme, ale veľmi silne pochybujem o tom, že by sa mu to podarilo. Hlavne s tým štýlom, ktorý on hrá a s typológiou aj hráčov, aj spôsobom hry, aký hrá Bayern, je to veľmi málo pravdepodobné, pretože Bayern je tak fyzicky silný a má takých skvelých hráčov, či na kraji obrany, či v strede pola, či v útoku, na krídlach, všetci sú vo forme, pripravení, motivovaní. Myslím si, že Bayern vo finále.
0: Pristavme sa pri mužstve, ktoré Lyon zdolal, a teda pri Manchester City, ktorý už štvrtú sezónu pod trénerom Pepom Guardiolom neprešiel do semifinále a na ostrovoch volajú po konci trénera. Myslíš si, že je to oprávnená požiadavka či už britských médií, alebo aj verejnosti a fanúšikov?
1: Nemyslím si to. Treba uviezť na správnu mieru. Anglické médiá sú zväčša bulvárne a pre nich je to samozrejme informácia, ktorou môžu šokovať verejnosť, takže veľmi sa to tam bude pretriasať. Samozrejme, že Manchester City je neúspešný v Lige majstrov, pretože ambície sú najvyššie, ale to neznamená, že to je chyba Guardiolu. Guardiola stále je vynikajúci a špičkový tréner. Jeho mužto stále hrá atraktívny futbal. Jednoducho trošku doplatilo na akúsi fóbiu štvrťfinálovú, pretože nedokážu sa cez to dostať. Majú to v hlavách aj takí skvelí hráči, akí sú v City a je to problém. Určite ho vnímajú v City ako problém a určite aj Guardiola je z toho nešťastný a veľmi, veľmi podrobne bude ďalej analyzovať situáciu, ale na druhej strane si trošku prebieha taká generačná výmena, keď tí hráči, ktorí v minulosti dosahovali úspechy, končia a tí noví, ktorí prišli pod Guardiolom, ešte to jednoducho nesadlo úplne. Navyše, Sterling je vodca toho mužstva akoby jedným z lídrov a ja si myslím, že to trošku tiež je problém, lebo on v tých kľúčových zápasoch, takisto ako teraz zastavu jedna 1 z pohľadu Manchesteru, zahodil do prázdne brány nezahoditeľné, takže on nie úplne ten pravý líder, ale Kevin De Bruyne a iní hráči, ktorí tam sú, majú obrovskú kváli- a Predpokladám, že Guardiola ešte zostane v City a na budúci rok znova budú útočiť na popredné priečky a možno tú kliatbu zlomia a samozrejme bez problémov môžu vyhrať aj celú Ligu majstrov.
0: Zostal by som pri tréneroch, ale posunul by som sa k druhej semifinálovej dvojičke. Paríž Saint-Germain vedie Thomas Tuchel, Líbsko zase Julian Nagelsmann. Zaujímavosťou je, že obaja sú Nemci a zhodou okolností mladší Nagelsmann robil v minulosti asistenta Tuchelovi. Môže to mať vplyv na zápas?
1: Myslím, že nebude to mať. Žiadny vplyv na zápas. Treba prvom rade povedať, že obidvaja sú výborní tréneri. A Tuchel je trošku ďalej v tej kariére ako Nagelsmann, ale ten sa začal ako najmladší tréner trénovať v Bundesliga A je to tá nemecká škola, ktorá momentálne udáva smer. A samozrejme, oni sa na tejto úrovni, tam už neexistujú žiadne tajnosti, všetko je známe. Tí hráči, Paris Saint Germain, tí najväčšie hviezdy, notoricky sú známi, ako hrajú, či je Bape, alebo to Bobape alebo ten Neymar a ostatní ďalší. Nemyslím si, že práve nejaká znalosť tá trénerská že sa poznajú, že spolupracovali v minulosti, že by to hralo nejakú úlohu, ale isté je, že Lipsko sa veľmi dobre pripraví na Paris Saint-Germain a ja osobne sa teším na ten zápas, lebo Lipsko bude sa snažiť byť dominantné, bude sa snažiť hrať rýchlo, bude sa snažiť hrať kolmo a pokiaľ strelí prvý gol, tak má veľkú šancu, aby prekvapilo a zaskočilo Paris Saint-Germain.
0: Vôbec, ako vnímaš tú aktuálnu dominanciu nemeckej trénerskej školy na medzinárodnej scéne? Nesmieme zabúdať na skutočnosť, že majstra Anglická stále úradujúceho víťaza ligy majstrov FC Liverpool vedie Krajan Tuchela, Nagelsmana a Flicka Jurgen Klopp.
1: Nie je to žiadna náhoda. Náhody v tomto smere neexistujú. Nemci po roku 2000 obrovské peniaze investovali do toho, aby urobili najväčší projekt futbalový možno všetkých čas. Teraz ovocie, ovocie Či už v podobe hráčov za Bajorna Gorecka, ktorého možno pred čtvrtfinále finále nikto nepoznal, taký, kto sa špeciálne nejako nevenuje Nemeckej lige alebo Bayernu, nie je fanúšik. Takisto trénery vyrastajú jeden za druhým, dostávajú sa dokonca do zahraničia. Nemci boli majstri sveta 2014, takže nie je tam žiadna náhoda, oni veľmi starostlivo plánujú, sú detailisti, vždy majú obrovskú históriu, Nemci sú štvornásobní majstri sveta, ak sa nemýlim. Takže všetko oni preto urobili, aby na politrénerskom sa posunuli. Ďalej zozbierali poznatky, čerpali od Španielov, čerpali z Brazílie, čerpali z Južnej Ameriky, čerpali z najlepších európskych či klubových akoby databás alebo reprezentačných a dnes udávajú a právom tón či trénerskej alebo v takej strategickej línii by som povedal.
0: Na udávaní tónu sa podielajú aj v Lipsku, kde funguje projekt Red Bull a toto mužstvo aktuálne žne historické úspechy. V Nemecku je veľmi neobľúbené, pretože nemá fanúšikov a má takých tých svojich kritikov napriek tomu v zahraničí zase má veľmi veľa priaznivcov. Asi patríš medzi nich, je tak?
1: Nie som úplne, že by som nejak špeciálne sledoval Lipsko, ale Red Bull program takisto znova vyberajú skvelých ľudí, najlepších ľudí. Začalo to trénerom Ragnikom a jeho pokračovatelia sú všeobecne známi a oni to majú založené takisto na tom, že presne vedia, čo chcú. Majú jasný plán a toho sa držia. A sú úspešní. Lipsko naozaj dnes uh, akoby trhá tie rekordy klubové, keď to nie je problém trhať klubové rekordy v Lipsku, ale jednoducho je v semifinále ligy majstrov a to je niečo úžasné.
0: A ešte aj bez Tima Wernera, ktorého predali do FC Chelsea. myslíš si, že tým tak trochu aj teraz lutuje?
1: Myslím si, že nie, lebo Chelsea zase v budúcnosti určite sa vráti na popredné priečky. Je to špičkový anglický klub, má špičkového trénera, veľa mladých hráčov. Oni tú prestavbu urobili teraz a za nejaký čas budú z toho ako napríklad Barcelona alebo Real Madridu nespravili. Možno to je aj jeden z faktorov, prečo sa nedostali medzi najlepších, dokonca Real teda ani medzi najlepších 8. Ale späť k Red Bullu, oni hrajú veľmi rýchlo smerom dopredu a u nich je taká filozofia, že je veľmi zaujímavá a je to aj taký trend v súčasný futbaloví, že okamžite, keď získajú loptu, snažia sa hrať kolmo hore. A je to z dvoch dôvodov, pretože oni sú veľmi dobre postavení v defenzíve, vtedy zorganizovaní a ten super naopak je rozhádzaný, ak to tak môžem povedať a vtedy najľahšie sa do tej obrany dá dostať. Čiže oni, keby aj hneď znova stratili loptu, tak majú dobré postavenie, ale keď sa im podarí tá rýchla kontra, aj to rýchle zakončenie, rýchle vniknutie do obrany supera, tak je to veľmi nebezpečné. A na tomto oni stávajú a ešte raz, oni majú systém a ten systém je povýšený nad úroveň hráčov, jednotlivcov. To znamená, že aj v budúcnosti, a v minulosti to tak bolo, a v budúcnosti to tak bude, keď príde dobrá ponuka na akéhokoľvek hráča, oni ho
0: predajú. Pomenoval si trendy, ktoré do futbalu pri neslo Lipsko. Ja by som sa spýtal vo všeobecnosti, vždy sa pri určitých vrcholoch sezóny hovorí o nových trendoch vo futbale, tak aké sú teda postpandemické trendy, ktoré naznačila táto sezóna ligy Majstrov?
1: Ja nazval by som ich úplne postpandemické, pretože oni tie trendy vznikajú a formujú sa istý čas. A dnes sa dá povedať, že je to taký trend klopovsky, Tá klopovská filozofia sa najviac uplatnila, pretože Liverpool minulý rok vyhral Ligu Majstrov a v tejto vyhral konečne v Anglicku, ale hral Fútbol, ale je to taký mix tej klopovskej filozofie a toho najlepšieho, čo Real dosiahol, keď vyhrával On Ligu Majstrov. Je to založené na vynikajúcej fyzickej pripravenosti tých hráčov, veľkej agresivite v súbojoch, snahe, a to je tá klopovská filozofia, čo najrychlejšie získať loptu, a ňou sa ale riadia už aj všetky nemecké kluby, či to je Bayern alebo Lipsko. To znamená snaha čo najrychlejšie získať loptu a vtedy čo najrychlejšie sa dostať do zakončenia, dostať sa do koncovky, obranu supera, zakončiť znova sa ale hrať aktívne, s vysokým pressingom, napádať, donútiť toho supera chybe a ísť znova do otvorenej komory, ako by dá sa povedať, toho supera a tam robiť čarapatu. A druhá vec, ktorá je trendová, to znamená, že tá fyzická pripravenosť, obrovské tempo, vysoké napádanie, veľmi kolmá hra, snaha o rýchle zakončenie a potom znova proste si pripraviť tú situáciu. Druhá vec, ktorá je trendová, by som povedal, je to účinkovanie krajných obrancov, lebo krajní obrancovia ja dnes majú najviac priestoru v dnešnom futbale v modernom sa kto bude brániť krajných obrancov. Ale potom Davis z Bayernu ukáže, že oni môžu spraviť také veci a prečíslenia, na ktoré sa nedá reagovať. A to je presne gol Bayernu, keď Davis sa pohrá na ľavej strane so všetkými, ktorí sú na okolo a prihráva Kimichovi a Kimich vlastne druhý krajný obranca dáva gol. Čiže dnes sú akoby toto, nechcem povedať že kľúčové figúry, ale veľmi dôležité figúry, s ktorými sa dá veľmi dobre pracovať a to je tiež jeden z trendov, ktorý v budúcnosti sa týmto smerom vydajú aj ďalší nasledovníci.
0: Vrcholenie Ligy majstrov sa z dôvodu pandémie dohráva vynútene, turnajovým spôsobom v Portugalsku. Hrá sa len na jeden zápas bez prítomnosti divákov. Ako sa to tebe možno pozdáva, teraz samozrejme nemyslím tú absenciu fanúšikov, ale skôr ten športový formát veci.
1: Tak je to východisko z núdze, tak to treba brať a tak to je. Super je, že sa to dohráva, že sa hrá Liga majstrov, predsa všetci sme sa na ňu tešili a teraz to máme vlastne akoby v turnaji všetko zhustené, takže tým pánom ten záujem pretrváva o Ligu majstrov. Do budúcnosti určite sa to vráti, pokiaľ to bude možné, a ja predpokladám, že to bude možné, že to tak bude určite. Vráti sa to do dvojkolového systému a tam znova tí silní a favoriti budú sa posúvať ďalej ľahšie cez tých papierovo slabších, pretože na ten dvojzápas doma vonku s divákmi je to predsa len iné ako pred prázdnymi tribúnami, iba na jeden zápas, kde jedna, dve chyby môžu vlastne rozhodnúť o zápase, veľmi ťažko sa to už napráva. nie je čas a priestor, alebo prichádza veľký psychický tlak na favorita a vtedy to prekvapenie má ľahšiu cestu tu na svet, dá sa povedať. Ide teda
0: dnes trošku na úkor futbalovej kvality do popredia schopnosť fyzicky, ale aj mentálne sa pripraviť na tie rozhodujúce momenty.
1: Tento faktor vždy bude dôležitý. Či fyzická príprava, či mentálna príprava, ale dnes v tom skrátenom programe áno, toto má väčšie slovo. Na druhej strane aj tak si myslím, že Bayern sa do finále dostane Ligy majstrov a otázka znie, či Lipsko dokáže zaskočiť Paris Saint-Germain, ale keď to bude predpokladané finále, tak bude to veľmi zaujímavé, lebo tam už hlava bude pracovať zase aj u hráčov Bayernu. Už nejaké zápasy budú mať v nohách, už to bude iné, už nebudú takí čerství ako proti Barcelóne, ktorú naozaj rozobrali na súčiastky na atómy, na molekuly a bude to zase iný zápas, lebo dostanú sa do hry aj individuálne schopnosti tých hráčov a tie sú zase na strane Parížu, ale uvidíme, či sa Paríž dostane cez Red Bull do finále.
0: Skúsme si teda na záver zaprognozovať kto sa s týmito podmienkami vyrovná najlepšie, a aké teda očakávaš zloženie v finále a ktorí hráči zdvihnú nad svoje hlavy trofej pre víťaza Ligy majstrov?
1: Nepoviem nič netradičné, keď vyslovím Bayern mníchov. Jednoducho je to tak, že Bayern dnes je najväčším favoritom, vyzerá byť najlepšie pripravený. Všetky súčiastky toho stroja do seba zapadajú, kolieska pracujú optimálne, preto si myslím, že Bayern vyhrá. A vo finále Páriž sa tam pravdepodobne cez Líbsko prederie a tým pádom to môže byť veľmi zaujímavé finále, ale na konci sa bude smiať a tešiť Bajan.
0: Toľko môj kolega Miroslav Hašan, ktorému ešte želám pekný deň. Pekný deň. Dnešný podcast samozrejme nie je z našej strany všetko. Na Spodeská si môžete toho prečítať podstatne viac a zaujímavé je aj dnešné vydanie Denníka Šport, v ktorom nájdete aj tieto témy. Futbalisti Slovana Bratislava odleteli na Fajerské ostrovy, za kými nástrahami sa ale budú musieť vyrovnať Belasi na úvod Ligy majstrov. V ligových návratoch dominuje náš rozhovor stále, len s 30 trénerom Zlatých moraviec Ľubošom Benkovským, ktorý vo svojom 3. ligovom zápase získal skalp majstra. Poznáte meno Nerius Ališavskas. A k nie, v budúcej sezóne budete mať tú česť hokejista so skúsenosťami z KHL bude prvým litovcom našej ligy a obliekať si bude dres Slovan Bratislava. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. To je na dnes z nášho podcastu. všetko zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Pekný deň vám od mikrofónu žela Vladimír Pančík.